0: Hej välkomna till Vi och Jorden, podden där vi pratar om de globala målen och alla aspekter däremellan. Dagens avsnitt kommer att bli lite annorlunda. Vi ska prata om klädindustrin och deras påverkan på både miljön men också oss själva. Jag hoppas du tycker det kommer att vara intressant och jag tycker att vi ska djupdyka in direkt. Fast fashion, eller snabbbonder som vi säger här i Sverige. Det betyder att det är ett ständigt utbud av nya stilar, till mycket låga priser. Det har till en kraftig ökning av mängden kläder som produceras, köps men också kastas bort. EU-parlamentet skrev 2017 att 10% av världens växthusgaser kommer från modeindustrin. Det är mer än de nationella flygningarna och sjöfarten tillsammans och är ungefär 654 kilo koldioxidutsläpp per person. Efter det så fortsätter Naturvågsverket med att 2015 så producerades lite mer än 92 miljoner ton avfall och vi konsumerade 79 miljarder kubikmeter vatten det året just för modeindustrin. Parlamentet fortsätter och skriver att om vi tillverkar en t-shirt av så uppskattas det behövas 2700 liter färskvatten som är ungefär eh, en persons dricksvatten i två och ett halvt år Om vi ska börja prata om Sverige och eh, våran konsumtion av kläder så Ska vi gå tillbaka till 2000-talet där konsumtionen av textil började öka. Då hade varje svensk i genomsnitt varje år 10 kg textil som nu har gått upp till 14 kg varje år. Det lägger omkring 141 000 ton kläder och hemtextil satsat på den svenska marknaden varje år. Men vad krävs det för att producera ett nytt kilo textil? Jo, först så behöver vi 10-40 kilo växthusgasutsläpp Just för energi och material Sen behöver vi 7-30 000 liter vatten Beroende på fiber och produktionsmetod Efter det så behöver vi kemikalier och olika variationer vi behöver alltifrån 1,5 till 7 kilo. Och chemikarnia finns i hela produktionsmetoden. Alltifrån odling, färgning, bredning av alla typer av textil. Det här sker till utsläpp i både luft och vatten som påverkar klimatet globalt. Men också i landet som produktionen sker. I vissa fall så kan de här kemikalierna, som oftast är farliga, hamna i Sverige också med hjälp av att de sitter kvar i kläderna i form av färgen. Vattenföroreningarna i de här landet runt om textproduktionen är otroligt dåligt. Det är de största sakerna just nu som jag tycker att ingen pratar om. Vattenföroreningarna har gjort övergödning och gjort en toxisk effekt på vatten, mark, luft. Allt omkring länderna som producerar. Länderna som producerar kläderna som vi har på oss i västvärlden. Det finns anledning till varför de står längst ner på listan med länder som är mest obebodliga. Men vi ska gå över till en dokumentär som DV-Documentary gjorde, som heter The Close We Were, som gjordes 2020 i mars förra året. De börjar sin dokumentär med att stå utanför öppningen av Primark, som är kända för sina allt för billiga kläder. De står utanför. Och delar ut gratis kläder Men det finns en liten hake till det här För att få kläderna så måste du hälla ut en skopa giftiga kemikalier i ett stort tank Med fiskar Efter frågan om haken, om att få kläderna kom upp så sa Alla nej Man ska inte döda fiskar, det är inte rätt Sa alla människor runt omkring men det de inte vet, eller inte vill tänka på, är att exakt samma sak händer på annansnande jorden. Bara att du inte tänker, ser, eller vill se det. Samtidigt som företaget inte vill att du ska se det. Det kommer då påverka deras siffror på hur mycket du köper, och det är ingenting vi vill. Vi ska gå över till en annan dokumentär som gjordes på SVT för några år sedan, 2017. Där säger de att vi håller just nu på att begå vattenmord. Vi mördar våra floder, vår vatten över hela världen. Och hela världen påverkas negativt av, av alla gifter och kemikalier som släpps ut i vattnet. Vi ska be oss upp till Kina. Kina blev blivit det största landet av exporter under de senaste årtiondet. Men har också skapat hälsa- och miljöproblem, allt på grund av vattnet. 70 procent av Kinas vatten är förorenat. Vi har floder som skapar risk för cancer. Det finns städer som vi stänger ner, fabriker och företag för att de är rädda för att förlora deras striktvatten. Hur blev det så här och hur hände det? Jo, vi måste ju säga att snabbmodindustrin har en stor del till det här. Kemikalier som krävs för att färga dina favoritins, du vet de här blå klassiska ginsen som alla har, krävs det kvicksilver, kardium och bly. Sen så hjälper det ju inte med att under åren så har företagen blivit anklagade till att släppa ut avfallet direkt in i vattnet. Forskare under åren har inspekterat vattnet som finns i floderna och hittat, hittat just kvicksilver, kadium och bly i vattnet. Men också ämnen som kan ändra hormonsystemet i till exempel fisk. Ämnet som har varit förbjudet i Europa och Nordamerika Nord under hur många år som helst har fortfarande använts i Kina regelbundet. Sen så hittas kemikalier som inte bryts ner utan bara reser runt med vattnet runt alla jordens hörn. Vi kan exempelvis hitta spår av kemikalierna på anstrand jorden i Isbjörn i Kanada. I dokumentären som nämns några konkreta namn, som till exempel Sara, HM, Nike, Adidas, Puma. Som alla jobbar tillsammans med de här företagna i Kina och runt om i världen. Kina har blivit världens exporter av kläder. Och skapar kläder för hela världen samtidigt som det får lida av utsläppen som lämnas kvar. Men då har jag förfråga till alla. Vad har hänt med reningsverk? Kan man rena utfallen och utfallet som kommer ut från företagen? Eller handlar det bara om pengar? Det handlar om viljan att inte göra det? Att spendera pengar är inte det kanske det företagen vill? Utan de vill att du som köpare ska spendera pengarna och inte behöva spendera pengarna någon annanstans. Var är reningsverken? Ja, det är en bra fråga. Vi ska ta oss till Bangladesh, till Nacka som har blivit det näst största landet för både industrin och kläder. Och det kan man också se på deras vatten. Burgang som jag säkert uttalat fel, och jag blev så hemskt mycket om ursäkt om det, är världens mest föroligande flod just nu. Två tredjedelar av utsläppet i floden kommer just ifrån just modindustrin. Kemikalier, metaller och allt hamnar i vattnet. Och det har gjort så att det finns inte ett, inget syre just nu i vattnet och därför inga djur som någonsin kan leva där. Mer än 4 000 fiskare har förlorat sina jobb Och mer än hälften av dem minns för 10 år sedan när de nästan kunde dricka i floden Och nu ser floden helt svart ut Den är tjock Som nästan som olja Och det har blivit så illa så att på torrperioderna i landet så kan man tända eld på vissa delar av floden Om vi går tillbaka till eh, Dokumentären av David Documentary som gjordes i Tyskland. Så gjorde de en undersökning om att de stora företagen som köper in kläderna har sänkt priserna under de senaste åren. De pratar med en ägare i Dacka som säger att han just nu tjänar 27 mindre än vad han gjorde för tre år sedan på exakt samma order. Kraven för kläderna i västvärlden ökar medan priset sänks för de som gör det. Ägaren vet att han inte kan tillverka kläderna för priset som de stora företagen vill. Men han tar jobbet ändå och går back på det. Allt för att få ut lönerna till sina arbetare, även fast den kanske är låg. Det som ska sägas med allt det här är att alla kläder har ett pris. Och då är det inte bara priset som står på den där nummerlappen när du köper dina kläder. Även fast du inte betalar det i pengar så betalar någon annan det på andra sidan jorden. Antingen med dåliga arbetsförhållanden, vattenförsurningar och föroreningar, i sjukdom och hälsa. Om man talar det på många olika sätt. En procent av världens vatten består av sötvatten, om du inte visste det. Det är vatten som vi kan dricka. Så nästa krig kommer inte handla om, om resurser eller mark. Det kommer handla om vatten. Vi förstör vattnet just nu som går att dricka, som går att använda, som folk lever på. Så nästa Flyktingar kommer inte komma hit av naturförstöringar. Kommer komma hit av vattenbrist. Dåliga miljöer som vi har byggt upp. Och inget annat. Och det är så det kommer se ut Om vi inte gör någonting. Så jag, nästa gång du går in i en butik. Och titta på den där nummerlappen som står där. inte vad det står, om det står en 99 eller 299 eller 399. Tänk på att någon annan betalat priset för just den där tröjan. Så att du ska kunna köpa den. Behöver du verkligen en ny tröja varje år? Varje månad? Varje vecka? Eller går det att... Skaffa En tröja som är lite dyrare, som faktiskt håller. Jag vet inte riktigt. Det bestämmer mig du. Men det är väl det det handlar om. Tänk efter nästa gång. Du går in i butik. Det är allt jag vill. Tack så jättemycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Via Jorden. Och jag hoppas verkligen att vi ses nästa gång. Hej då!